0: Kalt Schuss der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Kalt Schuss der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barion, ich begrüße wieder einmal meinen Serie A-Experten, René Steinhober. Ciao a tutti. Und unseren heutigen Special Guest, Michael Harz. Hallo Michael. Hey, ciao a tutti, buonasera. Ja, Michi, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Für unsere jüngeren jüngeren Zuhörer, die dich noch nicht kennen, weil ich denke, so die Generation ab 30, die wird sich auf jeden Fall kennen. Aber für unsere jüngeren Zuhörer, wir haben den Michi eingeladen, da er äh, ein ehemaliger Serie A-Legionär ist. Unter anderem gespielt für US Lecce und AC Reggiana. Ähm, ehemaliger Nationalspieler Österreichs, Finalist im Europapokal, der Pokalsieger, den es ja heute so nicht mehr gibt, aber damals auf jeden Fall ein, ein sehr attraktiver Wettbewerb gewesen. Und ja, seit neuestem auch, lieber Michi, Buchautor. Und ähm, da wollen wir direkt mal drauf zu sprechen kommen. Was erfährt der Leser aus deinem Buch?
0: Ja, also mal danke für die Einladung. Ja, äh, Korrekt, ja. Ich habe ich hab ein Buch geschrieben, ich war so verrückt, mhm. ich schreibe sehr gerne und mhm. äh, wir werden immer wieder angesprochen auf diese Zeit, es war schon sehr unglaublich, äh, unser Erfolg damals, wir waren ja ziemlich Underdog, es mhm. äh, ist ja nicht alltäglich, dass eine österreichische Mannschaft ins Finale kommt, mhm. haben damals eine super Zeit gehabt mhm. und es war auch sehr besonders, weil Rapid ist es damals Anfang der 90er Jahre ziemlich schlecht gegangen, mhm. Und wir haben dann plötzlich zu diesem Höhenflug äh, angesetzt, der dann bis, eben bis ins Finale geführt hat. Das wir dann leider knapp verloren haben gegen Paris Saint-Germain. Mhm. Und danach gab es aber dann nochmal den 30. Meistertitel für Rapid. Also ja, ich schreibe sehr viel. Das steht natürlich im Zentrum der Geschichte. Ich schreibe sehr viel darüber. Äh, dazu zu sagen, ist das alles, aus meiner persönlichen Feder ist. Also alles meine Worte, meine eigene Sicht. Ich denke, das macht das Buch auch sehr authentisch und mhm. sehr, sehr spannend und interessant. Und ich zeichne natürlich auch ein bisschen den Weg, wie ich es geschafft habe, vom kleinen, fußballbegeisterten Buben bis in die Kampfmannschaft von Rabid und eben dann auch nach Italien. Mhm. Und ja, es gibt dann ja noch ein paar Zusatzkapitel, wo ich auch Fans zu Wort kommen lasse, wo ich die Spieler von damals so beschreibe aus meiner Sicht. Also ich denke, das Buch ist, ist ganz, ganz gut geworden, ich habe auch schon super Feedback, ist ja schon seit ein paar Wochen draußen mhm. und freue mich natürlich, wenn es möglichst viele erreicht und auch viele eine Freude damit haben.
1: Jawohl, das hast du sehr schön vorgestellt. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und liebe Tifosi, ihr könnt euch dann auch vorstellen, wen wir hier im Podcast sitzen haben und damit ihr einen noch besseren Eindruck bekommt, haben wir auch einige Fragen für dich vorbereitet, lieber Michi, damit wir das Ganze dem Tifosi nochmal richtig schmackhaft machen können und ich habe mir gedacht, bevor wir später nochmal auf den Europapokal der Pokalsieger eingehen werden, lass uns ein bisschen chronologisch vorgehen, ich habe mir jetzt den als erste Frage den Zeitpunkt deines Debüts 1990 mhm. im zarten Alter von 20 Jahren äh, herausgesucht. Ähm, du hast früher die Position des Innenverteidigers äh, bekleidet. Äh, ich habe auch gesehen, dass du rechts äh, verteidigt hast, ähm, zum Beispiel im Finale ähm, des Europapokal der Pokalsieger. Und ja, wir wollen auf dein Debüt zu sprechen kommen, weil du unter niemand geringerem als Trainer Hans Krankel ähm, das gefeiert hast und für diejenigen, auch für unsere jüngeren Zuhörer wieder, die ihn nicht kennen, äh, Krankel. Die müssen sich jetzt verabschieden. Ja, ich möchte es jetzt müssen Sie sich verabschieden, das stimmt. Genau, aber die, die ihn nicht kennen, äh, Krankel eigentlich ja, eigentlich schon. Man kann ihn schon als Legende bezeichnen. Österreich hat für den FC Barcelona gespielt, war auch derjenige, der damals beim Legendären 3-2 Sieg bei der WM 1978 zwei Tore über Deutschland äh, erzielt hat, äh, gegen Deutschland erzielt hat und ja, du durftest dein Debüt unter diesem Mann geben und daher stellt sich mir die Frage, welchen Stellenwert hat Kranke in deiner damals noch jungen Karriere für dich gehabt und wie ist er mit dir als junger Spieler
0: umgegangen? Ja, das war natürlich schon sehr besonders, weil ich, ich habe eben den, den ganzen Nachwuchs durchlaufen bei Rapid mhm. Uh, ich habe ja sogar als Stürmer begonnen, aber bin dann immer weiter nach hinten gewandert und oh, wie du richtig gesagt ja. hast, habe ich in der, in der damals war ja noch äh, das klassische Dreierabwehr, so der Libero und Zwei-Mann-Decker, das ja. wird, werden die Jünger auch nicht mehr kennen. <lacht> uh, bin zum beinharten Verteidiger geworden, habe dann später auch oft in der Viererkette gespielt, die ich ja in Italien gelernt habe auch mhm. und von der Pike auf, sage ich mal. Mhm war dann oft der Zino auch, also der Außenspieler, der sehr begehrt ist in Italien. Mhm. Ja, Kranke ist, ist natürlich eine Ikone. Und ich war immer, ich habe von klein auf war ich immer schon so ein Rapidler und habe eben in Nachwuchs gespielt schon bei Rapid und hätte es ja nie für möglich gehalten, dass ich das wirklich schaffe. Mhm. Hatte aber dann tatsächlich das Glück und das war natürlich sehr spannend mit ihm. Er ist ja er ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch und und hat großes Charisma. Mhm. Und es war schon so was Besonderes bei ihm zu debütieren. er hat mir auch sofort ein super Gefühl gegeben und er war ein, richtiger, ein richtig guter Motivator und ich denke sehr gern zurück an mein Debüt, weil es natürlich sehr speziell war und, und gerade unter Kranke war das natürlich ganz besonders und er hat mich schon sehr gefördert. Ich hatte ihn ja dann sogar später noch in meiner Karriere das zweite Mal als Trainer,
1: ah.
0: äh, bei der Admira am Schluss meiner Karriere. Ja. Und ja, man kann von ihm halten, was man will, er ist nicht jedermanns Sache, aber er war ein Riesenfußballer und der Mann hat schon der hat schon was erreicht und der hat auch schon viel Ausstrahlung und ich, ich werde ihn für diese Zeit auch immer lieben. Cool, alles klar.
1: Gut, René, du hast jetzt die zweite Frage für ihn vorbereitet gehabt. Ja, ich bin
2: äh Total süß, wie der Sascha über Hans Krankel spricht, so als so also keine Ahnung. Die, ja gut, wir haben die, auch die Nummer die Nummer zwanzig <lacht> ja. <lacht> ja, nett, wenn der Deutsch über Hans Krankel spricht. Aber gut, cool, so ist eigentlich Jahrhundertfußballer, aber
1: so <lacht> Ja, das was nicht vergessen, wir haben auch wieder Jüngere. ne? verschwiegen.
0: Wir ja. ja. Österreicher leben ja gern in der Vergangenheit und der Tradition und Geschichte. Und das war natürlich ein schöner Erfolg. Ja, das war ja. sein Verdienst natürlich. Ne? Ja. Dafür hat er sich unsterblich gemacht bei uns. Bei euch ist natürlich mehr eine Randnotiz, nachdem die meisten Spiele ja gegen unseren großen Nachbarn nicht, nicht so gut ausgegangen sind. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Gut. Ja, also wir haben über das Debüt gesprochen, über den äh, Cup, der cup sieger über, also das gehen wir vielleicht noch ein bisschen näher dann ein, aber danach ist quasi der Step gekommen in die italienische Balletage, in die Serie A. Und du äh, bist zu Reggiana gewechselt und am ersten Spiel quasi von Österreich nach Italien ist es doch gleich ähm, zum Aufeinandertreffen gegen Juventus Turin gekommen. Und wenn wir jetzt da mal so ein bisschen reingehen, äh, die der Deschon, Jugovic, Sinedin Zidane Del Piero, Alan Boksic oder Christian Vieri, Trainer war damals, Marcelo Lippi. Mhm. Ja, was war da los für dich? Erstes Spiel in der Serie A und dann sind da solche Leute am Start. Also nimm uns da ein bisschen mit in deine Gefühlslage. Wie, an was kannst du dich da noch erinnern oder was waren da so die ersten Eindrücke?
0: Nein, es war generell alles sehr aufregend. Ich war ja, ich war ja doch noch ein ehrlich, junger Spieler, ich meine, das ist ja im Fußball, es ist ja kein Alter. 25, das ist ja, da ist man ja schon fertig im Prinzip. Aber dennoch war alles komplettes Neuland und, und ich beschreibe das ja im Buch auch ganz, ganz nett, wie, wie das zustande gekommen ist. Also, die Italiener haben mich damals im Europacup gesehen. Ich hatte damals auch das Glück des Bosman-Urteils und wie ich da gehört habe, dass mich eine italienische Mannschaft will, da bin ich ja gleich mal aus allen Wolken gefallen. Habe ich mal drei Tage. <lacht> gezittert am ganzen Körper und das war aber dann schon sehr sehr spannend. Ich bin nach Italien gekommen, wurde präsentiert, das ganze Umfeld, ich habe gemerkt, wie der, der Fußball dort gelebt und geliebt wird und habe natürlich auch gemerkt, was da für ein Interesse ist und was da für ein Druck natürlich auch lastet auf Spielern und Trainern und habe mir aber eigentlich ganz ganz schnell zurechtgefunden, habe hab wie immer versucht, professionell an die Sache anzugehen, habe meine Dinge ordentlich erledigt ja, und dann ist dann irgendwann einmal durch die Meisterschaft gekommen und ja, das das war dann natürlich schon ein unglaubliches Erlebnis, ähm, gegen diese, diese Top-Stars zu spielen. Mhm. Und das Arge ist ja auch, das war ja nicht nur dieses eine Spiel, es ist ja, es haben ja damals in der Liga, da haben 13, 14 Top-Teams gespielt und dann hat es eben die Aufstiege gegeben, so wie wir, die Underdogs, die einen schweren Stand hatten und, und jedes Team hatte mindestens vier, fünf Topstars, Internationale. Es mhm. war ja mit Sicherheit die beste Liga der Welt, alle Internationalen, also die Italiener sowieso, waren sehr stark, mhm. lauter Nationalspieler und die auch damals noch nicht so viel im Ausland waren oder es ist ja heute noch so, dass die Italiener nicht so gerne ins Ausland wechseln mhm. und von allen Herren Ländern natürlich sehr viele Topstars mhm. und ich habe das im Buch auch beschrieben, habe da eine Aufzählung gemacht, die eine ganze Seite ausmacht, was da eigentlich für, für unglaubliche Spieler gespielt haben. Und es war natürlich sehr aufregend und ja, aber man muss halt seine Leistung bringen. Ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen und so habe ich dann auch ziemlich schnell reingefunden in dieses, diesen großen Zirkus in Italien. Mhm. Wahnsinn, ja, sehr, sehr
2: cool. Wenn wir da jetzt nur kurz ein bisschen drauf eingehen, äh, jetzt, äh, wenn wir ein paar Leute noch rauspicken, jetzt bei, bei Milan war es so dieser Zeit bei Resi, Maldini, Desai, mhm. Boban, äh, Wer, bei Inter, Ciocaev, Zanetti, Bergomi mhm. und so weiter und so fort. Also bei Lecce dann auch Cafu, Dotti. Wenn mhm. du da jetzt zurückdenkst und du an die Zeit in Italien, welcher Gegenspieler ist dir der Sp ganz speziell in Erinnerung, vielleicht sagen wir jetzt mal drei, wo du immer wieder mal zurückdenkst und du dir denkst, Wahnsinn, dass ich mit dem am Feld stehen konnte oder, oder <lacht> vielleicht auch nicht nur sportlich, sondern auch vielleicht vom Charisma oder von der Persönlichkeit, wo du immer wieder gerne zurückdenkst und du denkst, mhm. Wahnsinn, was war das für ein Typ oder für ein mhm.
0: Mensch oder für ein Spieler? Mhm. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören. <lacht> 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 Ich muss auch gleich sagen, wenn ich zu lange antworte, müsste ihr mich unterbrechen. Nee, ich das gibt es. Das, das gibt Erzähle nee. natürlich auch gern. Das das gibt's ich möchte mal als erstes sagen, ich war Verteidiger, ne? Und im Land der Verteidiger Italien. Und es hat wirklich jede Mannschaft zumindest einen top Topstürmer gehabt, ja, wenn nicht sogar zwei oder drei. Und das hat mich schon mal sehr beeindruckt. Ich meine, die, die stärksten damals, also unter den allerstärksten, waren die Stärksten vielleicht noch Batistuta, Fiorentina. Das war schon, ja. schon ein Lichtgestalt. Ja. Auch Georges Wear bei Milan. Sehr gerne erinnere ich mich auch, wir hatten, glaube ich, schon in der dritten Runde hatten wir ein extrem arges Derby gegen Parma. Die waren ja damals noch sehr stark. waren auch im Europacup sehr gut vertreten. Und da habe ich gespielt gegen Gianfranco Solar, Der ist ja mehr gekommen und es war echt das super Spiel. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben das knapp verloren, leider. Das war ja Derby, weil Parma Reggiana, das ist ja sehr nah beieinander. Und äh, Zola ist nachher ja, zu, mir, zu mir hergekommen, hat mir eine Hand und gesagt: Cooles Spiel, mhm. ne? oder so ähnlich, aber Gratuliere, gut gespielt.
1: Okay.
0: Da gab es noch natürlich den Mancini. Ja, ich, ich könnte so viele aufzählen, das, das war einfach so, 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 so spannend, jede Woche da gegen so einen Superstar zu spielen mhm. und, und seinen Mann zu stehen. Äh, beeindruckt hat mich auch bei Milan der Desai. Mhm. Uh, der Franzose, weil das war eine unglaubliche Kanten, also wie man so schön sagt. <lacht> Der war körperlich so stark und ich war ja auch ein ziemliches Tier, aber der, also das sind die, die Spieler links und rechts weggeprallt, ja, krass. Also das war schon unglaublich. Ja. Und natürlich möchte ich auch erwähnen, damals war, war unsere Verbindung noch nicht so, so nah, aber mir ist damals schon natürlich bewusst gewesen, was das für ein großartiger Spieler ist, aber ich hatte ja das Glück, dann später noch bei Rapid mit dem Dea Savice, Savicevic zu spielen. Wahnsinn. Mit Ilcenio, wie sie ihn genannt haben, ja. und das war, glaube ich, einer der absolut besten Spieler, den ich je, den ich je aus der Nähe sehnt, durfte, er hat mich schwer beeindruckt und er hat bei Rapid ja auch eine, eine coole Zeit gehabt und der war einfach so gut. Aber ja, wie gesagt, da waren, da waren wirklich sehr viele, aber das waren vielleicht jetzt auch einmal so die, die ersten Highlights davon.
2: Ja, du nimmst die nächste Frage schon vorweg, da möchte ich jetzt aber schon noch drauf einsteigen und zwar ich bin eigentlich äh, in die Serie A, also als Kind, Sascha und ich sind ja da so in dem Alter quasi geboren, wo so 94, 92, 96, wo halt Italien mit Abstand die stärkste Liga war und da hat man sich genau. halt den einen oder anderen Spieler rausgepickt, quasi für den man yeah. sympathisiert hat und da ist man dann halt auch Fan dieser Mannschaft geworden und bei mir war es doch tatsächlich der Jan Savicevic mhm. und darum, okay. das war eigentlich mein Kindheitsschul ja, und darum möchte ich da schon noch ein bisschen, sowas war er so für einen für Typ Mensch, also der der, Dehn, der, der, der Fußballer, der überragende, der auch wie er zu so rapid gekommen ist, ich kann mich nicht gut erinnern, da hat es ja, der ist viel zu alt. Und dann hat er so wie sie jetzt gespielt hat, du glaubst, die anderen haben, spielen Minigolf. Also so, so war das <lacht> ja. teilweise, also das war echt Wahnsinn. Und mhm. wie hast du ihn so als, als Mensch, würde mich interessieren, wie hast du ihn da so äh, erlebt oder was ist das für ein Typ Mensch?
0: Er war ganz ein feiner Mensch. Äh wir haben uns ja sehr schnell angefreundet, weil er konnte nicht Deutsch. Wir haben dann Italienisch gesprochen miteinander. Ich habe da auch manchmal seinen Tornmatcher gemacht, was mich sehr gefreut hat, was mich ein bisschen stolz gemacht hat. Cool. Er war er war echt cool drauf. Er war ja natürlich ein ganz, so wie du gesagt hast, der war ein unglaublicher Spieler und er hat das auch per Abit noch, noch bringen können. Er war leider ein bisschen verletzungsanfällig schon. Er konnte ja nicht immer spielen. Aber was ich gerne erzähle, der hatte so ein unglaubliches Gespür und und so einen... So einen wie einen Radarblick. Er wusste immer genau, wo jeder Spieler steht und was er jeder Spieler macht. Und äh, es war manchmal dann auch so im Training, ich, hab, ich war ja schon ein, ein recht harter und guter Verteidiger und ich, ich habe mir im Training manchmal gedacht, so jetzt will ich es wirklich wissen, Oh, oh, einmal ja, ja. im den Ball wegnehmen ja, und kostet es, was es wolle ja, auch, wenn es nicht ein wehtut, also vor allem für ihn
2: ja, dann war er wieder verletzt
1: ja.
0: jetzt wissen wir den Grund, jetzt also, wissen wir, warum der die ganze Zeit verletzt war in diese wissliche Lage sind wir gar nicht gekommen, weil ich wollte gerade erzählen, der, der, der hatte nämlich so ein gespürt, dass er immer diesen, den Ball immer nur so, so spielen konnte oder so antipsen konnte, nur dass du irgendwie nicht hingekommen bist, ja und das war so beeindruckend und das war seine große Klasse und ich habe das eigentlich nie bei einem Spieler gesehen, davor und danach nicht, danach nicht. Und wie gesagt, keinen Blick, ich glaube, der hätte mit verbundenen Augen spielen können. Und das, das war eigentlich beeindruckend und das ist es nach wie vor für mich.
1: Wow. Also das heißt, Savicevic hatte so dieses Talent gehabt, den Gegner erst gar nicht in den Zweikampf kommen zu lassen, dass er den immer auf Abstand gehalten hat. Hast du es so gemeint?
0: Ja, genau, so habe ich es gemeint. Und der konnte auch den, den, den Ball manchmal so nur so, so ein bisschen wegtipsen, ja? damit man eben im Sliding-Decking nicht dran rankam oder, oder das, wie auch immer. Das, das war einfach immer in Spielsituationen bezogen, konnte das immer abschätzen, was, was genau zu tun war, dass er auch gar nicht in diese Zweikämpfe gekommen ist.
1: Mega.
0: Das ah. war schon, abgesehen von seiner Technik und natürlich seinem Torabschluss, der hat natürlich auch jeden Ball reingehaut rein, rein beim Training.
1: Ja. Wahnsinn.
0: War schon stark, ja. hat schon einen Unterschied ausgemacht. Ja, ja,
1: das, das glaube ich sofort. Glaub ich... habe ich
0: sogar eine Anekdote, wenn ich noch darf. Peter Schettl, wir haben einmal gespielt beim LASK, also ja, Linzer Club, die waren damals auch ganz gut. Und mhm. wir waren damals ein bisschen weg. Ne? Und dann sagt der Peter Schettl zu mir, der war mein Zimmerpartner und Kapitän bei Rapid, auch eine, eine Rapid-Legende, mhm. und sagt, und wir philosophieren so, dass wir einen schweren Gegner vor der Brust haben. Und der sagt dann, also ich weiß nicht, ob wir da etwas reißen Höchstens, wenn der Dejan Savicic drei Tore macht. Und das Spiel, ich sage euch, das Spiel ist tatsächlich 3 zu 3 ausgegangen mit drei Toren von Savicic. <lacht> okay. Und ich habe nachher zu Peter gesagt, sag mir das vorher, dann gehe ich ins Wettbüro. <lacht> 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 ja, also das war der einfach. ja, Und Der hat einfach wirklich okay. klasse. Also
2: es war wirklich so, wenn euch nichts eingefallen ist, dann mal zu Dejan Savicic, der wird schon regeln. Ja, so auf die Erde, ja. ja. <lacht> Sehr cool, Vicky, vielen Dank. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, weil du es zuerst kurz angesprochen hast, aber wir, mir gefällt es sehr, wenn wir uns da ein bisschen verlaufen, wir lieben das ja bei uns im Podcast, ja, aber ja. weil du zuerst das Derby angesprochen hast, ähm, gegen Parma, und das ist schon was ganz was brisantes, in, mhm. Reggiana ist jetzt ein bisschen unterm Radar natürlich, jetzt auch vor mhm. der Serie B wieder in die Serie C mhm. abgestiegen und so, mhm. aber äh, wir begeistern uns doch sehr auch für Fanszenen und für die Regionen, und Reggiana hat in äh, Fanszenenmäßig doch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, und das Derby del Enza, glaube ich, ist die genaue Bezeichnung von Parma gegen Reggiana. Äh, mhm. Wie hast du denn da als Spieler äh, die Rivalität der beiden Mannschaften äh, jetzt wahrgenommen und wie, wie wichtig war das den Fans und der Stadt, äh, die Spiel vor allem gegen Parma,
0: dass man das ein bisschen begreifen kann, diese äh, Brisanz? Ja, es war natürlich sehr wichtig und das hat man gemerkt, wobei ich das generell so wahrgenommen habe, es war in Italien einfach so, die, die, die Leute haben mich angesprochen, es ist im Fernsehen, in den Medien, es ist von Sonntag bis Mittwoch über das letzte Spiel gesprochen worden, ab Donnerstag über das nächste Spiel, da würde ich jetzt das, 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 das Derby gar nicht so hervorheben, aber ich habe auch da eine lustige Anekdote, ich meine, die Stimmung war natürlich grandios, es war, mhm. war die Hölle los, und wir hatten beim Heimdarby, ich weiß gar nicht, ich glaube wir haben nur 0 gespielt, was ja ein Erfolg für uns war, aber war irgendeine Fehlentscheidung und auf einmal sind ist, ist da, ist da irrsinnig viele Gegenstände reingeflogen, es war hauptsächlich Obst, muss ich sagen, ja, also kurios, ja, <lacht> und ich dachte mir damals, ich dachte mir wirklich, es war glaube ich kurz vor der Halbzeit, ich dachte mir, so, jetzt wird der Ritter gleich pfeifen und das Spiel ist zu Ende, ne? Und die haben aber völlig wortlos und spaßbefreit, dass, dass diese, was weiß ich, waren es Bananen rausbefördert und das Spiel ist weitergegangen. Und nach dem Spiel sage ich zu seinem so Kapitän, sage ich, du, äh, wie, wie läuft denn das da hier? Ich <lacht> wäre der längste Spielabbruch sagt er, na das kann man nicht machen, weil die Fans sind so heißblütig, ist ja nichts passiert. Und ich war mir okay, oh, okay. Und wenn ich so einen Apfel am Kopf trifft, ist auch nicht lustig, aber ja, das ist, das sind halt sehr heißblütig. Ich habe das ja dann auch in Lecce noch erlebt, ja. da kann ich dann auch noch was erzählen. Also, das ist schon, da geht schon wild zu. Ja, und das Darby, Adabi ist ein Darby. Ja. Wir kennen es in Österreich von Rapid Austria, wir kennen es in Deutschland, Schalke Dortmund. Das, egal, wie es dem Verein geht, egal, wo der Verein spielt, um was er spielt, Adabi ist ein Darby und das, da macht man die Fans einfach glücklich, wenn man, wenn man ein gutes Resultat erzielt. Ja. Und so war das natürlich auch bei diesem relativ kleinen Darby für italienische Verhältnisse.
1: Kannst du ja. uns unseren Tifosi auch offenbaren, wie der Ton, auf dem Platz war zwischen euch und den äh, Parma-Spielern. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, wenn, wenn auf den Rängen so eine hitzige Atmosphäre herrscht, dass das auch schon so ein bisschen aufs äh, Spielfeld überschwappt und äh, das Ganze dann auch in so, ja wie soll ich sagen, ein bisschen äh, Dirty Talk endet <lacht> oder ist das alles noch äh, auf dem Platz unter euch Spielern äh, Gentleman-like gewesen?
0: Na, das ist auch sehr interessant. Das möchte ich auch erzählen. Ich habe... Äh... Italien ist ja bekannt, dass, äh, weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, ja, aber Italien war immer dafür bekannt, dass es sehr hart gespielt wird, dass teilweise auch sehr, äh, ich sage jetzt mal schmutzig, aber ich würde eher sagen, ausgefuchst gespielt wird, ja. ja also ja. eher so versteckte Fouls, Nicklichkeiten.
1: Ja.
0: Ich muss sagen, der große Unterschied, wie ich nach Italien gekommen ist, dass dort relativ wenig geplaudert wird, ja, mit dem Schiedsrichter oder mit dem Gegenspieler. Das ist in Österreich schon anders und, und extremer. Ja. Natürlich gibt es diese Diskussionen, wild gestikulierend, aber im, im, die Spieler untereinander und auch zum Schiedsrichter, da ist schon sehr viel Respekt, muss ich sagen. Mhm. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. ja. Mhm. Und, und auch da gibt es eine lustige Anekdote. Ich habe das ein vorbereitungsspiel gehabt und da habe ich einen Gegenspieler gehabt, der hat mich fürchterlich genervt. Der hat mich zippisackt ohne Ende. <lacht> ja. Der auch schmutz, äh, versteckte Fals ohne Ende. Und dann habe ich mir gedacht, so, der muss mir jetzt auch spüren. Ja. Und ich habe den ein paar Mal so auch ordentlich gegeben und dann auch ein bisschen geschimpft mit ihm und nachher ist Marco Palotta, der damals auch eine Ikone, eine kleine, ne, der war auch sehr lange schon, oh. ist nachher zu mir gekommen und sagt Michele, du sei kattivo non si gioca così in Italia und da habe ich richtig mitgekriegt, ne, man muss da schon aufpassen, ja. es, das geht nicht so, so wild und brutal zur Sache, immer ja. Zumindest nicht so, dass es die anderen mitkriegen. Aber ja, <lacht> habe ich gelernt. Ja. Geil. Das ist eine lustige Anekdote. Ja. Ich kann mich erinnern, wer zu mir gekommen ist. Michele, du sei Cativo, non si così. Kann, kannst
1: du das für unsere so deutschen Zuhörer äh, übersetzen? Ja, ja, sehr sagen? gern. Also, er ja. hat
0: gesagt, du spielst Cativo, ist so schlecht oder böse. Ja. Er hat, er hat ja. gemeint, du spielst sehr brutal und, und, und das, so spielt man nicht in Italien. Er ja. hat halt <lacht> gemeint, wenn du schon jemand äh, wehtun willst, dann mach so, dass es keiner mitkriegt. <lacht> <lacht> Okay. Aber wirklich, das hat, das war das so, so hitzige Wortduelle, kann ich mich nicht erinnern, war gar nicht so schlimm. Ja. Ja. Aber
2: war das dann so bei dir quasi, wenn dich dann einer ein bisschen provoziert hat, dann hat er dann auch mal ordentlich auf die Beine bekommen, dann hat er sich mit Falschen angelegt.
0: Ja, also ich denke, ich war wirklich ein sehr harter Spieler. Ich, ich war nicht unfair, aber ich, ich, ich war hart und... Äh, ich hab, mein Motto war auch immer, es steht auch im Buch, wer austeilt, muss auch einstecken können. Und in Italien wird natürlich ordentlich ausgeteilt und und wird auch ordentlich eingesteckt. Ja, Ist eh klar. Aber generell im Fußball und international werden natürlich noch mehr.
1: Also musstest du auch schon von den Stürmern einiges kassieren, weil man denkt halt immer, der Stürmer ist derjenige, der meistens auf die Socken kriegt, weil er ja in der Position ist, dass er an dir vorbei muss und er den Ball hat und du deswegen ja im Vorteil bist, ihn treten zu können und nicht umgekehrt. Aber hast du als Spieler auch die Erfahrung gemacht, dass du wirklich äh, schon böse ähm, ja, wie soll ich sagen...
0: Ja, ja natürlich. Ja? Also natürlich stimmt das so, wie du sagst, dass ja. das ist, ist ja im Mittelfeld auch oft so, ne? Ja, ja. Die Spielmacher, aber es hat sich auch geändert, muss ich sagen. Ja? also ich denke schon, dass früher härter gespielt wurde. Das du, allein durchs Regelwerk und auch weil es andere Spielertypen jetzt gibt. Ich meine, ihr wisst ja, England brauchen wir nicht reden oder Claudio Gentile, wenn ich dir noch was sagt. <lacht> ja. Das war das war eine echte Killer, ne? Ja. Das echte Killer, das gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Das kannst du dir auch nicht mehr erlauben. Mhm. Aber man muss schon sagen, dass die Stürmer auch nicht keine Kinder von Traurigkeit waren. Ja? Und da hat man schon auch, auch oft den Ellbogen im Gesicht gehabt. Und ja, die, <lacht> ja. Wus die, die wussten sich schon zum Wehren. Ne? <lacht> ja, <das glaub> ich.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich würde sagen, wir gehen kurz in die Pause, weil die 15 ja. Minuten die sind schon mal rum. Und dann machen wir äh, gleich weiter, äh, lieber Michi, mit deiner Karriere. Und ja. ja, liebe Tifosi, hört uns nach einer kurzen Werbepause wieder zurück bei Calcio Siamanoi, der Serie A talk auf mein Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kalchos der Serie A talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir haben heute zu Gast unseren Michi Hartz, ehemaliger Serie A-Legionär, der uns hier. Rede und Antwort steht, steht und ja, lieber Michi, wir haben jetzt gerade schon über das Derby Del Ensa zwischen Parma und Reggiana mit dir äh, gesprochen und nun wollte ich mit dir noch über deine Zeit beim Aufsteiger Reggiana eingehen und zwar war es ja damals so, dass ihr bis zum, wenn ich das richtig recherchiert habe, bis zum 14. Spieltag musstet ihr warten, bis ihr den ersten Sieg einfahren konntet. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, die Liga hatte ja 13, 14 Topclubs und dann kamt ihr als Aufsteiger, der, so als Underdog. Und was mich jetzt interessiert ist, was macht das mit einer Mannschaft psychisch, wenn man so lange auf äh, den ersten Sieg wartet? Und wie groß war der Druck, der da von außen auf euch eingeprasselt ist, durch die Medien, durch die Fans? Ähm, das würde mich noch sehr interessieren, wie du das wahrgenommen hast damals.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Da möchte ich auch ein bisschen ausholen. Mhm. Äh, es ist natürlich schwer als Aufsteiger in Italien. Gerade damals war das sehr schwer. Ich habe es schon erwähnt, da waren sehr viele Top-Teams und mhm. dann haben sich fünf, sechs Mannschaften äh, sozusagen oder sieben Mannschaften haben dann äh, vier Abstiegsplätze sich ausmachen müssen. Ne? Mhm. Äh, ja, es ist es ist, Ich möchte auch sagen, mein Manager war auch lustig damals. Also ich hatte da einen, einen Manager, der mich in Italien betreut hat, der auch sehr, sehr cool war, der mich super betreut hat. Ja. Und der hat mir dann auch ein bisschen meine Anfangsverfügung genommen und gesagt, du, ich sagte gleich, von vier Aufsteigern äh, steigen zwei oder drei gleich wieder ab. Ne? Das, <lacht> das war damals so. Ne? Und Reciana war ja auch ein Fahrstuhlverein, also ne? rauf, runter. Hat sich ja jetzt leider auch fortgesetzt zwischen B und C. Ja. Na egal, wir hatten eigentlich ein ganz gutes Team, wir hatten einen guten Trainer, der sehr hart war, Mircea Luzescu, ist, glaube ich, auch nicht kein Unbekannter, war ganz ein harter Hund. Wurde ja wurde Ah, der, der... war Romitsch, ja. Nationalspieler, oder? Ja, auch, auch dann Trainer bei Inter und ich glaube bei Schachto Donetsk.
1: Ah, ja doch, ja klar. Ja, ja, der, war, der war
0: ultra brutal, hat aber ein super Training gemacht, hat, ja. war nicht ganz zimperlich. Die Medien haben ihn Il Colonello getauft, also so Art General, ja. Ja. Also der war wirklich heftig, aber der hat uns ordentlich, der hat uns ordentlich vorbereitet. Also wir waren echt, echt stark am ja. Anfang, haben sehr gute Spiele gemacht. Ja. Nur es ist halt hart, wenn du am Anfang gut spielst und dann äh, knappe Spiele knapp verlierst oder auch nicht spielst. Und das, das hat sich dann ein bisschen die Abwärtsspirale zu drehen begonnen. Man wird halt natürlich dann ein bisschen verunsichert. Und wir hatten ein riesiges Problem. Ich meine, es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber... Wir waren einiger wenigen Teams, die keinen Stürmer hatten, der wirklich viel getroffen hat. Mhm. Wir hatten damals äh, Valencia, der eine große Vergangenheit, also groß über, äh, unter Anführungszeichen bei Bayern hatte. Aber ah, bei Adolfo, Bayern, Valencia. Ja, genau. Wow, cool. Wir hatten auch noch zwei italienische Stürmer, die Hoffnungsträger waren, die aber auch nichts nicht getroffen haben. Ja. Und das ist halt brutal damals gewesen. Ihr wisst ja, wie früher in Italien gespielt wurde. Es waren meistens sehr enge Spiele von Taktik geprägt, egal ob man jetzt gegen einen Topf reingespielt hat oder gegen einen Abstiegsaspiranten. Ja. Und, und die Stürmer haben halt meistens einen Ausschlag gegeben. Und ich habe ja schon ein paar genannt. Und jedes Team, und auch Bologna, das war auch ein Abstiegskandidat, die hatten damals Kulivanov Andersen, der Schwede. Die ja. waren einfach tor ja. ja Und so, wie gesagt, ist es leider dann, wir hatten einfach zu wenig Punkte am Konto. Und der Druck ist natürlich groß und... und, und ja es ist ja überall in, in, im Sport so, wenn man dann halt im Hintertreffen ist, dann wird es immer schwieriger und äh, ich glaube, es war ja sogar der einzige Sieg oder nur zwei Siege sind damals zur Prüge gestanden. Mhm. Wir hatten wirklich am Anfang sehr viele Unentschieden, wo wir auch sehr gut gespielt haben. Ich erinnere mich, zweite Runde, glaube ich, in Napoli, äh, dann Roma daheim, und die hätten wir alle gewinnen müssen, ja, aber ja, mhm. das Was wäre, wenn gibt es im Fußball nicht und mhm. so, so waren wir dann leider auch relativ bald schon im Abstieg geweiht und das ist natürlich eine schlechte Stimmung dann, in der Mannschaft, rund um die Mannschaft, äh, Zuschauer, Medien, das ist dann so, eine, so ein Teufelskreis auch, der sich zu drehen beginnt. Und darum sind wir dann leider mit fliegenden Fahnen auch gleich wieder abgestiegen. Ja. Das,
2: aber du musst ja sehr positiv in Erinnerung geblieben sein, denn du bist ja dann als äh, einer derjenigen, dann noch der Serie A geblieben ist. Bist du bist ja dann von Regiana nicht mit runter in die Serie B, sondern wie kam es dann zum Transfer ah, zu, zu Lecce?
0: Kann ich dir gerne erzählen? Ich bin schon, ich habe es noch begonnen in der Serie B. Es war so, dass ja, ich bin natürlich genauso mituntergegangen, aber es war schon so, dass ich sehr bald Stammspieler war, also eigentlich von Anfang an. Und damals war in da das war auch ziemlich wild. Der Präsident hat eingekauft und wieder verkauft. Ich, ich habe mal gerechnet, ich glaube, wir hatten 42 Spieler in der Saison. Ja, das muss man sich oh, mal vorstellen. Boah. 52, okay. Da ist einer gekommen und wieder gegangen. Das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, da Konstanz reinzubringen. Yeah und ich habe denke ich schon ordentliche Leistungen gebracht und äh, meistens gespielt also fast immer wenn ich nicht gesperrt oder verletzt war und sie wollten dann auch mit mir so quasi eine Serie B der Neustadt auch machen mhm. was mich sehr gefreut hat und ich habe mir gedacht ja why not also die Serie B ist ja in Italien damals auch das ist ja auch eine Top Liga ne? und sehr ja. professionell habe dann begonnen und dann ist irgendwie so dieses Angebot gekommen oder dieses. es war ein Tauschgeschäft damals und das war eine ziemliche nacht und Nebelaktion. sie haben mich dann auch, also sie haben gesagt, die Entscheidung muss schnell fallen. Lecce <lacht> hat angefangen. ja. Ja, genau. <lacht> Lecce, ist, Lecce ist, ist auch damals Aufsteiger gewesen und die haben einen, eben einen Terzino Destra, das ist dieser Außenspieler in der Vierkette gesucht und haben im Gegenzug einen anderen Spieler angeboten und Lecce hat gesagt, ja, wenn, wenn du das machen möchtest, dann steigen wir darauf ein. Ist okay für uns, okay. aber es muss schnell gehen. Und ich, ja, ich war damals eh unsicher, haben nicht, nichts Wir haben uns ja sehr wohl gefühlt auch in Reggio. Ich war mit meiner Familie unten. Mhm. Gerade, gerade meine Tochter auf die Welt gekommen ist ja auch eine lustige Geschichte, ist eine kleine Italienerin.
2: Mhm. Ah, okay. Da
0: okay. sind wir auch sehr stolz, es war auch ein sehr, sehr spannendes Erlebnis.
1: Yeah.
0: Und ja, Lecce ist ja auch ganz unten, aber ich habe mir nicht so viel Gedanken über das alles gemacht. Ich habe mir gedacht, ja, es ist eine neue Chance, es ist wieder Serie A und. Hab dann dem zugestimmt und das war aber im Nachhinein, war es vielleicht nicht die ganz richtige Entscheidung. Aber ja, wie, wie gesagt, im Nachhinein sind wir immer gescheitert. Aber so bin ich dann ziemlich abrupt, habe ich die Zelte in Regio abgebrochen und bin nach Lecce gewechselt. Ja.
2: Okay, und Lecce, die haben sich dann mit dem Trainer nicht abgesprochen. Oder wie ging es das dann, dass du da kaum zu, äh, zum Spiel gekommen bist? Der Trainer war damals kein, niemand geringerer als Brandelli.
0: Richtig, ja, auch ein äh, großer. Vielleicht ja, ja, auf
2: jeden Fall, immer wieder, also immer jetzt immer wieder mal mhm. noch im Amt. Äh, ja, ja. Wie war dein Verhältnis zu Brandelli und ähm, ja, was war ausschlaggebend, warum du dann bei Lecce eben nicht Stammspieler werden konntest oder was, was war da in dem
0: halben Jahr? Ja, da gibt es ein paar Aspekte, die ich erzählen möchte. Ich, ich habe mir nicht ganz so wohl gefühlt und Ja, also das, das ist natürlich jetzt ein Profifußballer, muss, muss natürlich da, damit klarkommen, aber es war dann doch sehr schwierig für mich. Hat mich ganz Fuß gefasst. Äh, mit Brandelli bin ich eigentlich ganz gut ausgekommen. Er hat mich am Anfang auch spielen lassen. Mhm. Äh, wir haben aber dann auch gleich ein bisschen, ein bisschen den Abstiegskampf gespürt und er hat dann ein bisschen andere Ideen gehabt. Äh, der größte Faktor war, glaube ich, in Darlene war damals so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, der Sportdirektor hat ein sehr, sehr starkes Wort. Mhm. Und der mich damals geholt hat, der hat große Stücke auf mich gehalten und ist aber dann irgendwie gegangen worden nach ein paar Spielen und der neue Sportdirektor ist gekommen und in Italien war es damals so, der neue Sportdirektor sagt, alle, die der vorher geholt hat, sind Mist quasi. Er okay. <lacht> okay. war vielleicht nicht der einzige Grund, aber hat sich auch mitgespielt und ja, ich, ich habe dann, es war dann auch wieder so, ich habe dann, zuerst war ein neuer Ersatz, dann habe ich teilweise gar nicht mehr gespielt und irgendwie, es ist dann sehr schwierig, ja bin alleine da unten in Lecce gesessen. Es ist eine wunderschöne Stadt, aber natürlich schon sehr fern von der Heimat. Mhm. Der Druck von den Tifosi war auch groß. Das habe ich ja vorher schon anklingen lassen. Mhm. Es war auch gar nicht ganz so lustig. ja. Und auch da ist es dann halt leider so gekommen, dass ich dann überhaupt nicht mehr gespielt habe. Mhm. Und ich wollte eigentlich nicht meinen Vertrag aussitzen. ja. Und, und mit ein bisschen Geduld hätte ich vielleicht schon die Möglichkeit gehabt, wieder zu wechseln, aber irgendwie... Irgendwie, das bereue ich auch jetzt ein bisschen. Das ist das Einzige, was ich in meiner Karriere bereue, obwohl es nicht immer nur schön war, mhm. dass ich nicht damals geschaut hätte, dass ich in Italien noch einmal woanders äh, mein Glück versuche oder vielleicht sogar nach England zu kommen. Das ist ja auch mhm. eine Liga, die mich sehr interessiert. Mhm. Wann gebe ich damals sogar bei Villa im Gespräch? Da wäre ich, da ich erst zu Fuß hingegangen. Aber, ja, hat okay. nicht sollen sein. <lacht> hat nicht sollen sein. Und so bin ich dann nach einer relativ glanzlosen Zeit, ja. Nach eineinhalb Jahren äh, wieder zurückgekommen, aber für mich war es natürlich ein Riesenerlebnis und habe sehr viel gelernt, habe auch meine Persönlichkeit äh, weiterentwickelt und habe ein wunderbares Land kennengelernt. Ich ja, ja. denke sehr gerne an die Zeit trotzdem zurück, obwohl es sportlich natürlich sehr schwer war.
2: Ja, jetzt müssen wir natürlich auf die Fans und auf die Fanszene auf jeden Fall eingehen. Also die, die sich da intensiver damit auseinandersetzen, die wissen ja, dass Lecce einer der besten Fanszene überhaupt hat in Italien. Und da kam es auch zu einem Spiel, wo du aber leider nicht gespielt hast, aber jetzt Lecce gegen Bari. Das ist ja einer der prickelndsten Spiele mhm. überhaupt, also fantechnisch ist es eigentlich fast das Nonplusultra.
0: Ja.
2: Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das vergleichbar ist, denn selbst ich träume ab und an mal davon, mhm. so Spiele wie Lecce Foggia oder Lecce Bari oder so live im Stadion zu sehen, obwohl die jetzt sportlich natürlich jetzt nicht mehr so wertvoll sind, aber fantechnisch ist das natürlich, also muss das ja ein Wahnsinn sein, wenn man da vor Ort sein darf, so wie du das sein durftest.
0: Ja, total. Also Lecce ist ja ganz unten im Süden, im, im Absatz von Stiefel. Das war übrigens auch, auch sehr interessant, ja. Wir, wir mussten ja eine Stunde zum Flughafen fahren mit dem Bus, dann von Brindisi nach Rom fliegen und von Rom in den Norden zu den meisten Auswärtsspielen, weil die ja. meisten Serie clubs sind in Norditalien. Ne? Also wir waren dann manchmal zwei, drei Tage unterwegs für das Spiel, ja. Also das war auch sehr gewöhnungsbedürftig. Also das nur am Rande. Ja, ja weil du Pari ansprichst. Äh, das erzähle ich auch ganz gern. Wir hatten, wir hatten einen, einen coolen Kapitän, das war der Gecko Palmieri, also ich glaube Francesco hat er gehört, Francesco Palmieri, ein mhm. Superstürmer, eine Ikone in Lecce, mhm. und ich bin neben ihm gesessen, äh, in der Kabine, und der, der war ein irrsinnig verrückter Typ. Und dann war eben das Spiel, das Heimspiel gegen Paris am Programm gestanden, mhm. und er schaut mich einmal so von der Seite an, unter der Woche, und sagt, auf Italienisch natürlich, Michele, am Sonntag kommt Pari? Und wenn wir das verlieren, und dann hat er mal so gedeutet, so dieses Halsabschneiderzeichen, zeichen ne? <lacht> <lacht> Und ich habe ihn, hab ihn natürlich verlegen, angegrenzt wahrscheinlich, äh, und dann habe ich gedacht, ja, weiß ich eh, kenne ja von Rapid Austria, ja. Und ja. er sagt, nein, er hat dann auch gesagt, ich, ich darf es wieder auf Italienisch sagen, non ridi really. <lacht> Und hat dann wieder dieses Halsabschneiderzeichen gezeigt. Also hat gemeint, nicht, nicht lachen, ja. Und... <lacht> <lacht> er, er hat es er wirklich ernst gemeint ja, und, ich ja. Dann, und wir haben dann tatsächlich das heim verloren, 0 zu 1 ich meine, muss man sich vorstellen, Paris ist ja auch 180 Kilometer weg ne? und trotzdem war das das Derby, weil da unten eben nicht so viele Clubs sind und ja, das nächste Training war dann nicht ganz so angenehm ja. also, war <lacht> sehr, sehr wild, ja. also das hat dem Zuschauer nicht geschmeckt, ja. Und, aber das erzähle ich ganz gerne, weil das war echt so lustig, wie der das damals gesagt hat und, und ja, also die, die, im Süden sind sie sehr heißblütig natürlich und Lecce hat, hat eine starke Fanszene. Ja. Und mhm. da sind auch ab und zu so Sachen passiert, wie ich gehört habe. Und das, ja, das hat mir schon auch ein bisschen Respekt ge gebracht, weil wir kennen die, die, die Fansseele und ich habe auch Respekt dafür, ja, dass die da mit ganzem Herzen dabei sind. Mhm. Und manche Niederlagen extrem wehtun und dann auch für Unmut sorgen, aber da unten geht es schon viel zu. Ja. Und das habe ich dann nach der, nach der Derby-Niederlage habe ich das zu spüren bekommen. Was war deswegen. das Krasseste,
1: was die Fans damals gemacht haben, so in negativer Hinsicht nach so einer Niederlage? Also ist es nur bei Beschimpfungen geblieben oder sind, ist da auch teilweise Obst geflogen? Oder? <lacht> ja, oder ich habe
0: die Geschichte gehört. Ich, ich muss sagen, es, es war nicht ganz so schlimm. Wir hatten das Trainingszentrum ja außerhalb, das ist ja auch unüblich, also das ist ja auch ja, üblich dort in Italien. Ja. Und. Äh, Eben nach der Niederlage sind wir dann so, so rumgelaufen und die Fans, es war eine, eine Fangruppe da und die haben uns dann jedes Mal einfach beigekommen, sie haben uns ziemlich beschimpft ja, und, okay. und bedroht, ja, ohne dass was passiert ist. Und ich habe mich nicht wirklich wohlgefühlt, muss ich zugeben. Und dann habe ich zu den Spielern auch gesagt, wie geht denn das da weiter? Und sie haben gesagt, na, verhalt dich ruhig und sei froh, dass sie nicht mit Steinen schmeißen. Und da haben wir schon gedacht. Ja. Wow. Okay. Aber, aber wie gesagt, ich habe es selber nicht erlebt, aber. Ja, ja. Aber ich, es kommt schon vor, habe ich gehört da unten. Ja. ja.
2: Okay. ja der Robert Kucher hat uns dann eine lustige Story erzählt, da hatten sie das äh, ein falsches, was ich, ein Derby, glaube ich, hatten sie verloren und dann mussten hm. sie auf der anderen Seite vom Stadion raus und mussten sich im mhm. Bus am Boden legen, damit Linienbus, die Fans nicht Linienbus, ja, einen Linienbus ne? am Boden legen und so, <lacht> ja, damit die Fans nicht sehen, dass da die Spieler unten liegen, da liegt dann die ganze Mannschaft am Boden.
1: Wahnsinn. <lacht> also ja. da sind
2: schon, da gibt es schon Stories. Ja. Storys. So also vor, der, vor der Stimmung, Michi, wenn du das jetzt Revue passieren lässt, die letzten, also die letzten, die anderthalb Jahre in Italien, an welches Spiel erinnerst du dich gerne so stimmungsmäßig, wo du jetzt sagst, jetzt keine Ahnung, bei Rapid jetzt mal zurückzudenken an Feyenoord-Rotterdam im Halbfinale vielleicht, das war so ein Spiel, war wo du wirklich das Gefühl hattest, in Italien, da fliegt jetzt das Dach vom Stadion weg. Ob <lacht> du da gewonnen habt oder verloren, gab es da so ein spezielles Spiel wurde dir gedacht, hast, Wahnsinn, die Stimmung ist so mächtig gerade, ich, ich kann gar nicht
0: weiter. <lacht> ja, da fällt mir auch was ein. Also zunächst möchte ich sagen, das ist David damals in Parma, wo ich, wo ich schon erzählt habe, dass das ja. war natürlich, das Stadion war voll und das ist ja auch sein, sein kleines altes Stadion. Ich glaube, das ist ja, ich weiß nicht, ob das schon renoviert worden ist. Äh, da, da war die Stimmung schon grandios. Viele werden sich jetzt denken, die großen Stadien, das war natürlich immer super, das, das war sehr beeindruckend, in San Siro oder Giuseppe Merza, oder wie es jetzt heißt, mhm. oder im Olympiastadion, aber da ist wiederum die Laufbahn. Mhm. Es wird euch jetzt wundern, ich habe ich, wir haben damals gespielt auch gegen, gegen Vicenza,
1: mhm.
0: Vicenza Calcio, und das war ja auch so ein Club, Berecciana eher so ein kleiner Club, der manchmal ist er oben, manchmal nicht oben. Ja. Das ist auch so ein kleines altes Stadion, das war auch knackedicht und, und das war so, da war es ganz ruhig und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat der Vorsänger das runtergezählt, ohne dass ich es gehört habe. Aber mit einem Moment ist da irgendein Schlachtgesang gekommen und ja, aber das war wie eine Druckwelle. Ja. Das, das, das da, da war echt eine unglaubliche Stimmung und ja, ich habe das sicher in vielen Stadien erlebt. Mhm. Ähm, schon tolle Stimmung, wobei es ist ja auch ein bisschen ein Problem der Italiener gewesen, dann nach dieser Zeit oder auch in den letzten Jahrzehnten, dass sie nie so in die Stadieninfrastruktur investiert haben oder nicht so viel.
1: Mhm
0: dass es auch überdimensionale Stadien gibt. Ja, es war dann doch manchmal auch, habe ich mir gedacht, wenn, wenn jetzt das Rapid-Stadion ganz voll ist und Stimmung macht, das ist dann fast noch ärger, ja Und in, der, in dieser grandiosen Europaparkupsession, wie du jetzt auch wieder angesprochen hast, das war schon, das hat er schon mitgehalten, ja.
2: ja. Ja, man muss jetzt auch sagen, für die für unsere deutschen Zuhörer oder auch für die Schweizer, die sich jetzt nicht so mit Fanszenen auseinandersetzen, jetzt die Rapid-Szene selbst bezeichnet sich ja, glaube ich, auch in den Top 3 im deutschsprachigen Raum überhaupt und ich bin ja selbst auch einige Jahre mit der Rapid-Szene mhm. unterwegs gewesen. Mhm. Und ja, das ist, also Rapid ist da schon sehr mächtig im Vergleich mhm. im Internationalen Bewehr. Also, ich glaube schon, dass der da Rapid äh, gegenüber internationalen Topclubs auf jeden Fall mithalten kann. Also, ich kann ja. mich da auch erinnern, da äh, Champions League, was war das? Mhm. Äh, Brügge, Juve und Bayern in, in, in den Jahren, da sind wir da auswärts unterwegs gewesen. Das war schon sehr, sehr mächtig, was Rapid da auch. Aufstellt, fantechnisch. Also, da, ja. das verstehe ich schon, dass du das sagst, ja, da, ja, das
1: 400
2: ja. Halt spiel war vielleicht das mächtigste, was du jemals erlebt hast in deiner Karriere. Oder weiß ich nicht. Ich glaube, vor dem ja. sprechen ja sehr, sehr viele ja. immer wieder mal, wenn sie da zurückdenken an das Kup ja, -Sieger. Ist fein, oder äh, sieger
0: Der Meister der gegen Sturm, das war schon das und mhm. ganz voll, das war schon Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, das war schon eine Riesenparty.
1: <lacht> Gut, ähm, meine Uhr hat sich gerade gemeldet, wir haben wieder 15 Minuten um. Deswegen würde ich sagen, wir gehen nochmal nur eine kurze Pause und dann äh, kommen wir zum letzten Part unseres Podcasts mhm. mit dir, Michi. Und ja, bis dahin, liebe Tifosi, ja, gerne. könnt ihr eure Synapsen durchlüften und gleich sind wir wieder für euch da bei Kaischussiamo der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Kaischussiamo der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und ja, wir haben zu Gast unseren Special, jetzt Michel Hartz. Und ja, Michi, wir wollten noch ähm, von dir wissen, als du nach Italien gewechselt bist. Ähm, was war für dich da die größte Umstellung von der österreichischen ersten Liga auf die Serie A? Was waren für dich die signifikantesten äh, Änderungen äh, oder Umstellungen? Genau, Umstellungen, ja.
0: Aha. Ja, ich habe es, ich glaube ich, auch in meinem Buch ganz ganz gut beschrieben, zumindest sehr verkürzt in einem Satz. In Italien ist bis auf das Spiel eigentlich fast alles anders. Das damals so. okay. ja. Also es, es rennen dort auch elf Fußballer den Ball nach. Äh, auch die sind nicht unfehlbar, aber ja, es hat, es, es war, dieses ganze Drumherum hat mich sehr beeindruckt. Das, dieses Medieninteresse, ich war bei einem kleinen Club und da waren drei regionale Zeitungen, drei regionale Fernsehsender, wir haben 15 Journalisten beim Training gehabt und wir waren ein kleiner Club, ja. ich habe das in Österreich ja. nie erlebt, nicht davor, ja. nicht danach.
1: Mhm.
0: Äh, zum Sportlichen muss ich sagen, alles Top-Professionelle, ja. auch das Umfeld, Trainingsgelände, Organisation, Spieltag, wir, sind, wir haben uns im Trainingsgelände getroffen, haben im Vereinsanzug, sind sogar ins Heimstadion, das waren glaube ich 500 Meter. Da hätten wir zu Fuß gehen können, sind wir mit dem, mit dem Bus gefahren, also ist alles dieses Auftreten und so, das hat mich schon sehr, das hat mir schon sehr getaugt, ja, das war schon sehr sehr groß. Mhm. Und zum Sportlichen natürlich, äh, das war damals noch ein bisschen in den Kinderschuhen auch in Österreich, mit so Taktik, Spielsysteme und da habe ich, da bin ich mit einer neuen Welt in Berührung gekommen. Also da ist wirklich bis ins kleinste Detail alles vorbereitet und analysiert worden. Ist mittlerweile, glaube ich, überall schon so, aber damals war es schon sehr extrem, auch in Italien. Ich habe, wie gesagt, dort auch die Viererkette gelernt. Wir sind manchmal nur am Platz gestanden und der Trainer hat den Ball gehalten und hat sich am Feld bewegt und hat gesagt, wenn der Ball jetzt hier ist, musst du dich so und so bewegen. Also das wird echt zelebriert dort alles. Ja. Und ja, der Spieltag ist der Spieltag. Es ist Calcio, das ist heilig. Ne? Und da ist, das spürt man halt einfach auch. Ja, das ist ja in Deutschland vielleicht auch ein bisschen so, ne? oder, oder großteils so. In Österreich Interesse auch da, aber das ist jetzt nicht so, hat man nicht immer das Gefühl, dass das jetzt das Wichtigste der Welt ist, aber dort mhm. war das schon so und, mhm. und wahrscheinlich könnte ich jetzt noch viel erzählen, war schon sehr besong, Wir ja. haben
1: Zeit, wir haben Zeit, also wenn du <lacht> <Das machen> Anekdoten <lacht> hast, hau raus, das wäre ja eine Frage gewesen, für. also
2: du ja. hast du schon sehr viele Anekdoten präsentiert, aber also die Anekdoten begeistern mich auf jeden Fall, vielleicht ja. hast du ja noch irgendeine, die du noch nicht erzählt hast, so die lustigste ja. Anekdote, die du aus Italien erlebt oh, die hast. Lustigste.
0: <lacht> ah, jetzt hast du einen falschen Fuß vielleicht erwischt. <lacht> <lacht> Aber es Aber waren schon sehr viele Anekdoten. gut, habe ich schon erzählt. Ich meine, ja, 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 Jetzt fällt mir was ein. Fernando Di Napoli. Die Älteren werden ihn noch kennen. Ein großer italienischer Nationalspieler. Ja, der sagt mir er ist, da, er ist damals zu uns gekommen und der war sehr, sehr lustig. Der war sehr, sehr lustig. Ich habe sehr viel gelacht mit ihm und es war ein er war damals nur mehr Joker, weil er war schon ziemlich alt. Ja. Und ja, lustig war vielleicht auch, dass die Italiener sind sehr überzeugt von sich selber. Ne? Und sie haben natürlich grandioses Essen. Ja, Das weiß man, ich habe das auch sehr schätzen gelernt. Aber unsere Küche ist ja auch nicht zu verachten. Ja? Mhm. Und der Kapitän, der Kapitän, also oder das hat Kapitän, was glaube ich, Markus Genadia da geheißen. Der hat mich manchmal so gefrotzelt. Ja. Er hat immer gesagt, Nein, ich habe ja nur Schokolade. Da ja, habe ich immer gesagt, das sind die Schweizer, das sind nicht wir. <lacht> <lacht> und ich war es mir dann mal zu viel, weil er gesagt hat, na, dir schmeckt das Essen schon gut in Italien. Ich sage, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwann einmal gesagt, du, pass auf, alles, was ihr da habt, das haben wir in Österreich auch und noch viel mehr. <lacht> 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 da habe ich immer ein bisschen Kontra gehen müssen. Ja. Aber es war einfach, ja, es ist es wird einfach alles so, so zelebriert und die Italiener sind auch ein freundliches Volk, muss ich sagen. Sehr offen und ich habe jetzt sehr schnell Italienisch gelernt, dadurch habe ich auch einen besseren Stand gehabt und ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt. Ja. Also das war eigentlich konträr zu dem, dass sportlich leider so schwer war. Sonst war das super alles und bezeichne mich jetzt gern manchmal als halber Italiener.
1: Perfekt.
0: Weil ich ja äh, die Haarpracht wieder Maldini und Nester trage. Ja, und du siehst, also ganz <lacht> ehrlich,
1: du siehst jetzt... So gut jetzt...
0: gespielt habe ich nicht. Aber ja... Nicht du könntest durchgehen
1: als Italiener, definitiv. Also es ist ein ja, dunkler Haar,
0: ne? Ja, ja. ja. Aber das ist, wenn man sich genau.
2: da die, die, die Bilder von Nestor und von Maltini so ansieht... Da fehlt so. ja, nicht ja, viel. Da da fehlt viel, da fehlt nicht
0: viel. Ja, ist ein ehrenhafter Vergleich. Also auch optisch, aber fußballerisch waren die natürlich <lacht> <lacht> Die hat es der Frauenschwamm
2: in Italien, das ist natürlich leicht gehabt, dann, noch. <lacht> dann auch, auch die Haare auch noch, ne? das muss ja... Ja, auch... aber ich war schon
0: verheiratet, gell, also...
2: Ja, ja, eben, hast du eh gesagt, die Frau hört eh nicht zu wahrscheinlich,
0: also... Ja, ja. ich sie leider schon Ex-Frau, aber nein... <lacht> okay. Fußball hat einen großen Sternwert da unten, ja, und das habe ich schon sehr genossen, ja, das hat jetzt gar nichts mit Frauen zu tun, das war schon sehr besonders, okay. ja...
1: Ja, glaube ich. Ähm, lass uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, so äh, Kabinentalk, sage ich mal. <lacht> ähm, hattest du unter deinen äh, Mitspielern äh, bestimmte Spitznamen gehabt? Wenn ja, warum haben sie sie dir verpasst?
0: Äh, na, sie haben sich ja generell mal schwer mit meinem Namen getan, weil auch mit dem Nachnamen haben wir ja kein H aussprechen können, ne? Also Wenn wir aufs Spielfeld gegangen sind, äh, man, man, man hat ja den Namen damals am Rücken schon gehört in Italien. Ne? Das, das war ja damals auch die Zeit erst, wo die auch bei den, bei den Dressen die Namen auf, aufs Dress gekommen sind. Yeah. Und da habe ich dann manchmal so hinten gehört, so leise, so, Arzt <lacht> Arzt. <lacht> das war einfach nur so, weil sie dir gedacht haben, das ist für ein komischer Name. Namen, <lacht> okay. Ja, sonst... Sonst, wir waren eine ziemliche Legionärstruppe, ne? das war ja auch so ein Thema, darum waren wir wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich, das war, hat sich natürlich alles erst finden müssen. Ich, ich habe damals mit dem Didi Beisdorfer zusammengespielt bei Reciana, ja. ich genau. sehr schätze, äh, der wird euch ja sicher ein Begriff sein. Ja, das
2: haben wir rausrecherchiert, ja, ja, das wäre dann ja. mehr was gekommen. Und er
0: war, war auch mein Zimmerpartner, ja, aber ich habe mich mit allen gut verstanden, und ich habe mich gut verständigen können, ich habe wie gesagt die Sprache sehr schnell gelernt, es hat mir auch viel Spaß gemacht und das war auch sehr wichtig. Und meistens haben sie halt, glaube ich, Miki zu mir gesagt.
2: Weil du gesagt hast, die Italiener hatten Probleme mit deinem Nachnamen. Ich glaube, mhm. für die Österreicher, die zuhören, wird es relativ lustig sein, wie der Sascha deinen Namen ausspricht. Ist das schon ein ziemliches Highlight eigentlich, glaube ich, für alle? Ja,
0: habe ich mir <lacht> auch gedacht. Ist auch schon <lacht> Wieso?
2: Wieso? Ja, das A ist ungefähr drei, vier Sekunden lang bei dir. Du sagst aber Michi Harz. Ich kann es gar nicht aussprechen. so. <lacht>
0: okay. <lacht> Jetzt trau ich mich bist schon bist gar nicht mehr, den Namen <lacht> zu sagen. <lacht> Michi Harz. Eine Anekdote noch eingefallen, gell? falls wir noch Zeit haben. Ja,
2: ja, ja, wir haben Zeit. Die erzähle ja, ich noch
0: gerne, weil ich auch ein bisschen stolz bin drauf. Ja, ich war ja ein Verteidiger und nicht bekannt für das schießen ne?
1: ja.
0: Und mir ist aber tatsächlich auf Cagliari gespielt, ist mir kurz vor Schluss ähm, äh, gegen äh der Ausgleich gelungen bei einem Corner. Mhm. Also der Ball war noch abgefälscht, manche Zeitungen haben sogar von einem Dor geschrieben, aber ich lasse mir das natürlich nicht stehen. Ja. Und ich habe mich jetzt nicht gefreut, also immerhin ein Tor in der Serie zu erzählen ist ja auch nicht so schlecht. Und er hat mich jetzt nicht gefreut, aber ich dachte, was mache ich jetzt eigentlich? Und bin dann gelaufen wie wild und habe dann, ich weiß jetzt nicht, warum ich das gemacht habe, das war eigentlich untypisch für mich, aber habe mir das Leibals über den Kopf gezogen, wie der Ravanelli früher. Ah Wo ja, sind, die weiße Feder, oder? Die weiße Feder. Und der ja. hat nämlich, das, das wusste ich auch nicht, du hat nachher das mitbekommen, der hat in Red Show gespielt auch. Der hat sich aber irgendwie mit den Fans angelegt und es ist bei den Fans nicht so gut angekommen. Oh. Und nach dem Spiel haben wir uns alle gefreut und dann ist der Zeug, das war ja ein lustiger Typ, so ein richtiger italienischer, kleiner Mann, der der ist nicht witzig war, immer Intellekt mit mir gesprochen und dann immer gesagt, du, ich verstehe das nicht so gut, ja, kannst du ein bisschen äh, Hochitalienisch mit mir sprechen? Und er hat auf jeden Fall <lacht> zu mir gesagt, du Michele, super Tor, aber mach sowas nie wieder. Das hat der Ranelli immer gemacht und es kommt bei unseren Fans nicht so gut an. <lacht> <lacht> Also Leute, so, so komische Geschichten. Ne? <lacht> das ist cool. Aber wie gesagt, ein der Serie, ja. Davon ja. erzähle ich auch gerne.
1: Hast du denn noch äh, Kontakt zu deinen äh, zu gewissen ehemaligen Mitspielern, wie zum Beispiel, jetzt, wie du schon angesprochen hast, der Didi Beiersdorfer zum Beispiel oder anderen aus deiner Zeit? Nein, leider nicht
0: mehr. Hat, hatten wir noch eine Zeit lang, aber hat sich dann verlaufen mit der Zeit.
1: Ja, ja.
0: Äh, wir hatten nur, muss ich sagen, sind so, nette Nachbarn, die haben uns da so ein kleines Reihenhaus vermietet das war ist eine nette italienische Familie ist natürlich auch weniger geworden aber an die denke ich auch gern zurück die haben uns das sehr sehr geholfen auch am Anfang man ist ja doch in einem fremden Land und kennt sie noch nicht aus ja. aber sonst mit den Spielern hat sich das natürlich leider verlaufen wie es halt so ist ja.
1: okay ja das äh, erlebt man ja zum Beispiel auch in der Schulzeit ne? früher war man dann best Friends und irgendwann verläuft sich mhm. das so im Alter ja, jedem Einzelnen ähm, dann haben wir noch recherchieren können äh, dass du DJ? Ja. Du hast, bist? Ja, oder immer noch. <lacht> immer noch, ja? Erzähl mal ein bisschen, wie bist du zum äh, äh, dazu gekommen? Äh, ja,
0: muss, mu Musik so. ist uh, lustigerweise auch über Fußball. Musik ist eine große Leidenschaft von mir, immer schon. Yeah. Also ich bin so ein, so ein, ein Indie-Kid, bezeichne ich mich hier, also eher so Alternative-Music. Ja. Mhm. Uh, von Kindesbeinen an. Mhm. Uh, und uh, also interessiere mich sehr dafür, gehe gerne auf Konzerte schreibe auch ein bisschen darüber, ich habe auch einen Musikblog der auf meiner ah, Homepage ist ah, okay, Ja, www.micheherz.com cool. www kann man da auch ein bisschen reinschauen da ist übrigens auch alles was Buch und was ich sonst so treibe mhm. ja und dann war es lustig weil die äh, René, du wirst es wissen äh, Vienna und Sportclub das sind ziemliche Kultclubs bei uns ja, absolut. und die haben auch sehr lässige Fans und die hören auch so diese Musik, ja. Und die haben mich mal gefragt, da war so ein Derby of Love heißt das ja, ja, weil man bei den Derbys schon waren, ne, mhm. weil die irrsinnig friedliche und, und super Fans sind, ja. Und, und Wiener Sportclub in Wiener das war so dieses kleine Wiener da wie immer, das aber auch sehr großen Stellenwert hatte oder immer noch hat. Ja. Den beiden Vereinen es ja mittlerweile nicht mehr so gut, aber sie sind, haben eine riesige Tradition und sind echt coole Clubs. Und die haben mich damals gefragt, du, äh, da waren ein paar, die auch so auflegen, in so, in so Indie-Clubs in, in, Indie in, in Wien mhm. damals und haben gesagt, du, was hältst du davon, wir gehen aufs Derby of Love, also du kommst mit uns zuschauen und nachher legst du mit uns ein bisschen auf und ich habe gesagt, ja, also ist eine coole Idee okay. und das ist natürlich schon eine Weile her jetzt, ne? und, aber seitdem, seitdem mache ich das wahnsinnig gerne. Wie lange gern. ist das aus? Boah, ich würde schon sagen, 10, 15 Jahre wahrscheinlich und schon? ich habe dann auch regelmäßig aufgelegt, ja? also das war in b 72 mhm. Ja, Im P-72 oder in Chelsea oder auch dann in der Arena. Im Chelsea auch, ja geil. Ne? Das war der Ritterschlag, ne? Ja, cool. Ja, cool. Ja, da gibt es einen Eisberg in der Arena, da habe ich auch schon mal aufgeklickt. Ich bin ja kein Profi, ja, aber es macht mir riesen Spaß und, und, und es ist, eh ist nicht cool. Und, und jetzt mittlerweile lege ich auch manchmal so bei Firmenfeiern auf oder bei Hochzeiten. cool Aber am liebsten bin ich natürlich bei so, so Indie-Partys Indie
2: und wenn du ja, cool. gegen die Wiener spielt, bist du dann Stadionsprecher und machst ein bisschen <lacht> einmal
0: <lacht> 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 ja, also, zum ich ja im Moment nicht gegeneinander, leider, aber, aber ja. das, ich, ich kenne ja. viele Leute dort und das, ist wirklich, das sind wirklich sehr, sehr nette Leute. Ja, und ja aber das
2: cool ist, die, weil du gesagt hast, du bist über einen Sportclub und über die Wiener da zu, mhm. dazu bekommen, mhm. ich habe die Info über meinen äh, Cousin erhalten, der war Sportdirektor beim Wiener Sportclub zwei Jahre, okay. und der okay. hat mir das gesteckt, dass du, die, ah, die, die ah, du, das Sprecher, ist also Frage, weil der Michi hat. Ah, da schließt sich der Kreis, ne? <lacht> ja,
1: genau. Ist <lacht> <lacht> geil. Michi, dann lass uns mal noch über das aktuelle Geschehen der Serie A sprechen, verfolgst du die Serie A noch?
0: Ja, schon, schon. Okay. aber ja, ja Natürlich, er ist nicht so akribisch wie vielleicht manche andere, aber ja. ich interessiere mich schon sehr dafür und verfolge das natürlich. Und ist immer wieder spannend. Jetzt haben wir ja wieder mal einen neuen Meister. ne? Ja, richtig. Obwohl das nicht mein Favorite ist, muss ich sagen, aber egal. Wer war Nur dein Favorit? Rein... Äh, ich habe eigentlich immer eher zu so Milan oder Juve gehalten, ja. Das ist jetzt ah. eh frevelerisch, weil meistens hat man ja einen Lieblingsklub, ne? aber mir ja. hat ich habe das auch ein bisschen so nach den Epochen immer gehabt, ne? Und welche Spieler ich dort waren.
2: Ich wollte schon kurz klatschen, aber er wieder aufgehört. Ja,
0: <lacht> so oh kurz bevor die Hände sich berühren, da kam <lacht> nichts mehr. Da war nicht so mein Club, das war auch immer so der Club, der eh auf einmal die Spieler zugekauft hat. Aber egal, sie haben sich ja. teuer verdient. Ja. Ähm, ja, ja, es gibt viele, es gibt so viele tolle Clubs in Italien und ja, ja ich ja. Ich schaue mir das schon auch immer wieder an, wie sie spielen und ab und zu sich ein Spiel.
1: Okay, wir brauchen dann mal eine kleinen, kleine Einschätzung von dir zum aktuellen äh, Kampf um die Champions League Plätze. Das ist ja mehr als mhm. spannend zurzeit. Mhm. Ähm, wir haben nur noch einen Spieltag vor uns und ja, ja einen wird es treffen, der nicht in die Champions League kommt zwischen Neapel, Juventus und Milan. Und mhm. Du darfst gerne deine Einschätzung abgeben, wer von den ha. dreien es nicht schaffen wird am Ende. Nur für dich, damit du es so ein bisschen auf dem Schirm hast. Milan mhm. muss am letzten Spieltag gegen Atalanta mhm. ran. Mhm. Juve spielt gegen Bologna. Mhm. Und Neapel muss gegen Hellas Verona ran.
2: Mhm. Milan ist aktuell dritter, Neapel vierter und Juventus
0: fünfter. Mhm. Genau. Ja, das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Das, da kann alles passieren. ja. Kann alles, und, ja. Ja, vom Gefühl her, ich weiß nicht, ähm, vom Gefühl her schätze ich jetzt äh, Milan und Juve so ein, dass sie das mit ihrer Routine noch schaukeln und, und Napoli hat ja zwischendurch auch Durchhänger gehabt. Vielleicht okay. vielleicht trifft sie, aber es ist wirklich schwer, vorher zu sagen. ja Okay. Verdient hätten sie es alle auf jeden Fall, alle drei. Alles klar. Und
1: was denkst du, wer steigt ab dieses Jahr? Ich meine, wir haben jetzt Crotone, äh, oh. steht fest, Parma. Ja. Mhm. und jetzt haben wir Benevento und ich glaube der Toro-René ist auch wieder mittendrin statt nur dabei ne?
2: Der Toro spielt jetzt gegen Lazio auswärts und dann am Wochenende steht ja Benevento gegen den Toro im direkten Duell an wow,
1: Geil, Alter, mhm. mega
0: mhm.
1: Was denkst du, Michi? Also wen wird es da erwischen? Geht Benevento mit Pippo in Sagi runter oder?
0: Mhm. Ja, das fürchte ich fast Ja, ja. Ich glaube, dass es Benevento ist, ja. Ich denke auch. Alles klar.
1: Gut, und meine, also meine Frage, meine letzte mein, mein Frage. Mein Schick
0: Aufsteiger geht aufsteigen. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> aber
2: das hat sich in äh, 20 Jahren danach auch nicht verändert. Das ja, heißt, ja.
0: dass zwei ja, wieder tut, runtergehen. Ja, das tut mir auch so. sehr leid. Ich meine, solche Clubs beleben natürlich die Liga ne? und auch, ja. auch die ganze Meisterschaft, aber... Ja, ja, aber schwer, ja. bei mir und ist auch
2: so, ich sympathisiere ein bisschen mit Salernitana und ich weiß jetzt genau, jetzt schauen wir mal, wie nächstes Jahr die mhm. Corona-Maßnahmen sind. Ich möchte sie mhm. gerne im Stadion sehen, denn mhm. ich befürchte, das Jahr danach sind sie schon wieder weg. Es
0: geht, ja. geht <lacht> relativ <lacht> schnell, ja. da
2: ja. Ja, bist du ja, wieder irgendwo in der Serie B und dann dümpelst du wieder irgendwo. Ja. ja, das geht schnell, das geht so schnell.
0: Das Raufkommen ist schwerer als das Wiederabsteigen.
1: Ja, ja definitiv. Ja, meine letzte Frage, ich weiß nicht, ob René da noch eine hat, aber meine letzte Frage wäre, wenn du dir den italienischen Fußball anschaust im Vergleich zu den anderen internationalen Top-Ligen, also da wird den Italienern ja jetzt nachgesagt, weil sie in der Champions League ja so früh ausgeschieden sind, dass sie ja ein Problem haben im italienischen Fußball. Siehst du es genauso oder denkst du, dass diese These so nicht stimmt?
0: Ah, uh, würde ich, dem würde ich schon eher beipflichten. Also Problem, ja. Problem ist immer relativ, aber mhm. es ist augenscheinlich, dass sie nicht ganz mithalten, ja. Und das schon seit Jahren. Mhm. Uh, ich habe sie eher angesprochen. Vielleicht haben sie dann auch sich ein bisschen ausgeruht auf ihren Namen, eine Zeit lang. Mhm. Uh, es wurden dann überholt aus meiner Sicht, auch mit dem ganzen Drumherum, mit Vermarktung und diesen Geschichten, Professionalisierung von Deutschland, England. Mhm. Uh, die letzten Jahre war es so, dass, dass ja Juve allein auf weiter Flur war. Da hat auch dann vielleicht an der Spitze die Dichte ist sicher groß dort, ja, aber an der Spitze hat die Dichte vielleicht dann auch gefehlt. Mhm. Ähm, wobei das ist in Deutschland auch so, aber trotzdem die Bayern sind halt schon ein bisschen outstanding. Mhm. Äh, ja, es ist, es spielen nicht mehr alle Topstars drängen nach Italien. Es ist auch das Nationalteam ist auch nicht mehr so, so äh, wie sagt man, so präsent. Also ich denke schon, dass dass die Italiener zumindest zu meiner Zeit im Vergleich haben sie das sicher ein bisschen abgebaut, aber sie, sie werden sicher wieder kommen. Aber sie haben ja auch eine Zeit lang mit den Fans Probleme gehabt. Das sind alles so die Themen, ne, die, die vielleicht da mitspielen. Da Kann man jetzt diskutieren, was da der Grund ist. Aber äh, um das abzuschließen, ich denke, dass sie sich schon, dass sie, dass sie sich schon schwer tun im Moment, mit mit, mit den großen Nationen mitzuhalten und Nationalen wird man sehen. Ja, also sie haben schon eine gute Nationalmannschaft. Aber es sind jetzt auch nicht nur Topstars drinnen. ja wird man sehr mäßig geschlagen beim Großereignis. Ja.
2: Okay. Aber unser Traum wäre ja, dass Italien wieder dorthin kommt, wo sie waren, wo du in der Serie A gespielt hast. Das wäre ja, das
0: würde ich mir auch wünschen. Ja. In der Nationalmannschaft sowieso. Das ist ja immer schön, wenn die Italiener vorne dabei sind. Und, und die, Liga, die Liga ja wird hoffentlich auf Clubebene auf, auf zumindest international, werden sie hoffentlich auch wieder mehr mitreden. Ja. In den letzten ja. Jahren war das schon sehr wenig. Ja, und das, die, die Ergebnisse lügen halt auch nicht. ja Das muss mhm. man schon sehen. Ja.
2: Absolut. Bisschen Umschwung ist schon zu merken, dass jetzt merkst, die größeren Namen wollen jetzt schon eher wieder nach Italien, ist, wie ja, es vielleicht ja. vor fünf Jahren war. Das war ja. dort sicher deutlich noch weniger. Aber wenn man jetzt ja. sieht, wie du, wir haben jetzt zum Beispiel über einen, den brasilianischen Ronaldo haben wir zum Beispiel gar nicht gesprochen. Mhm. Über, gegen den hast du auch gespielt mit Lecce zum Beispiel, gegen Inter mhm. Mailand, die habt da 5-1 verloren. Ja. Der Name ist nicht mal gefallen und solche Leute waren, ja, solche Leute waren da gang, <lacht> gang und gäbe und, ja, und, und jetzt ist das natürlich du. schon ein bisschen rar, ja. muss man dann schon fairerweise sagen. Ist vielleicht ja, auch dabei. eine
0: finanzielle Geschichte, wissen wir ja, ich meine Geld schießt keine Tore, aber Geld gehört dazu und die ja. Engländer haben natürlich da einen riesen Vorteil im Moment ja. und man braucht sich nur anschauen, die die, die zwei Finale. Ne?
1: Hm. Ach, ich hätte noch eine Frage, ne? Ich meine, passt jetzt, vielleicht nicht so ganz in die Serie ich A. Ich glaube,
2: ich hab die jetzt noch. glaube, wir haben dieselbe. Ja. <lacht>
1: Eigentlich, ja gut, wir sind ein Serie A-Podcast, aber ich finde es trotzdem so spannend. Ähm, deswegen würde ich die trotzdem gerne reinpacken. Ich mhm. weiß, René, wolltest du auch auf das Finale ähm, Europapokal der Pokalsieger eingehen? Das müssen wir schon noch machen mal, ja? Ja, oder? <lacht> wir, mal ja. Ganz wir sind zwar ein Serie A-Podcast, aber das ist äh, allein mhm. gegen wen du da auch gespielt hast und ähm, wie gesagt. Ihr wart halt äh, die Überraschungsmannschaft in diesem äh, ja. Wettbewerb gewesen und deswegen würde ich halt gerne auch von dir wissen, ähm, wie du dieses Spiel wahrgenommen hast. Ihr habt gegen Paris Saint-Germain mhm. gespielt, äh, bei dem beispielsweise ein Yuri -F, äh, aufgelaufen mhm. ist, dann der Brasilianer Rai den mhm. äh, sich wahrscheinlich viele noch mhm. äh, erinnern können oder Paul Le Guin. ich hoffe, ich habe es mhm. richtig ausgesprochen, mhm. bei euch in der Mannschaft waren Spieler wie Michael Konzel, äh, Carsten mhm. Janka, den ja viele mhm. Deutsche auch kennen, mhm. der später mhm. bei Bayern dann gespielt hat, Peter Stöger, um noch einen weiteren äh, Spieler zu nennen. Ihr habt das Spiel knapp 1-0 verloren. Ähm, deswegen, ich würde einfach gerne wissen, wie, wie hast du dieses Finale wahrgenommen? Warst du sehr nervös davor? Was ist dir kurz vor der Partie durch den Kopf gegangen? Wie war es auf dem Platz? Und ja, wie seid ihr am Ende auch mit der Niederlage umgegangen?
0: Ja, es war natürlich, das Besondere war der Weg dorthin. Es war ein relativ kurzer Weg im Vergleich zu heute. Es waren ja nur vier Runden, aber gegen teilweise sehr große Mannschaften, wo wir auch teilweise Glück hatten, muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Teilweise ganz grandiose Spiele. Mhm. Uns hat immer diese Lockerheit ausgezeichnet und wir hatten sehr viel Schmäh in der Truppe. Beim Finale war das dann schon ein bisschen anders. Ich glaube, da ist uns das ein bisschen verloren gegangen. Ich habe es noch so in Erinnerung, dass alles auch ein bisschen wie in Watte gepackt war. Man hat dann schon ein bisschen den Druck gespürt. Ich meine, Paris war ein Riesenteam, ja. Also das ist erwähnt, die hatten, glaube ich, 16 Teamspieler im Kader und wir sind überhaupt nur mit 20 Mann angereist, ja. <lacht> <lacht> okay. und, und die haben uns auch sicher nicht mehr unterschätzt, muss man auch sagen. Wir haben das Spiel eigentlich äh, recht gut offen gehalten, aber sie waren besser. Wir hatten vielleicht auch nicht die beste Tagesverfassung, ist immer schwer zu diskutieren. Diskutieren war das, weil die so stark waren oder wir so schwach. Ich denke, sie haben sehr gut gespielt, sehr souverän gespielt, haben uns kaum Chancen gelassen. Mhm. Letztlich hat ein, ein blödes Tor das Ganze entschieden, aber man muss fairerweise sagen, sie waren die bessere Mannschaft hat noch mehr Chancen, aber trotzdem, wir haben uns gut verkauft. Mhm. War halt schade, dass es nicht ganz gereicht hat für einen großen Triumph. Mhm. Ja,
2: wie oft denkst du da noch dran zurück, wenn der, der Peter Schüttel nicht seinen Fuß hingehalten hätte? Äh, was wäre dann passiert? Ich kann mich ja an, 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 an das Tor, glaube ich, wenn ich um zwei in der Nacht munter werde, sehe ich das Tor immer noch. Also Es ja, ist zwar ja. schon so lange aus, aber ich kann mich ja. immer, rapid gegen Pariser schon mal dieses Tor, ich glaube, der hat geschossen aus 45 ja. Metern, der, der geht dann normal in, in 5000 Jahren nicht rein. Ja, der und Peter Schüttel ja. hält den Schlapfen hin und
0: mhm. Dann, mhm. Ist er, dann war er rein. Ja. Na, du, wie gesagt, man, erstens einmal war ich nie so ein Typ, der immer sich gedacht hat, das ist im Sport auch schwierig. Ne? Wenn es nicht die Szene ist, ist es eine andere Szene. Ja, Man kann im Sport in 100 100 äh, Momente haben, wo es einmal so oder so geht. Ja, Und dann hätte, hätte alles einen anderen Verlauf genommen. Ne? Da haben wir ja Millionen Beispiele auch bei anderen Teams. Es ist müßig, weil wenn wenn wir jetzt super gespielt hätten, vielleicht 300-prozentige Vergebenheiten und dann dieses Tor gekriegt hätten, dann hätten wir vielleicht gesagt, oh, verdammt. Sehr unglücklich, aber so war es ja in nicht. Und es passiert halt, das kann man nicht mehr ändern. Und wenn es das nicht gewesen wäre, hätten es vielleicht ein anderes Tor gemacht. Und mhm. ja, ist, aber ist so. War es dann,
2: ja. dann auch eher so der mediale Druck oder? Den, den ihr euch selbst aufgebaut habt, wenn ich mich jetzt erinnere an, an Feyenoord Rotterdam, die waren ja jetzt vom Stellenwert, waren die jetzt nicht unter Paris. Also da hat der, der Ronald Koeman gespielt, der ja, richtig, Van Bronkhorst, der Henry Glasson, das war ja eigentlich von den Namen hier, weiß ich nicht, ob da nicht Feyenoord zu der Zeit vielleicht sogar noch, noch mächtiger mhm. war. Und mhm. dann denke ich mal, hey, okay, jetzt haben wir Feyenoord 3-0 mhm. warum soll man nicht Paris schlagen? Und, und, und Ich kann mich ja, ja, ja natürlich. so als Fan erinnern, oder oder ich glaube jeder Österreicher war damals kurzzeitig mal Rapid für die Ich glaube, die Australier können sich an die Reise noch erinnern, wie es war. Und da war schon so medial, es ist nur mehr noch über das Spiel geredet worden, die, die Zeitungen waren voll, alles ist nur berichtet worden über das Cup der Cup-Siegerfinale. Und dann war ja da die Leichtigkeit ein bisschen weg. War da auch die Medien auch Schuld daran, oder wo, wo, ist die naja,
0: Schuld ist übertrieben, das wäre auch zu einfach. Obwohl, manche haben uns damals sogar schon das Favorit gesehen, was ich sehr interessant gefunden habe, aber es ist auch so ein bisschen so eine österreichische Eigenheit noch. Ja. <lacht> 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 Na, man muss auch sagen, zum Spiel, der Feinheit angesprochen hast, die waren ja auswärts, haben wir da auch einen schweren Stand gehabt, die haben das sehr gut gespielt, da haben auch ein bisschen Glück gehabt, und das Heimspiel war sicher ein sensationelles Spiel von uns, ja. Das war auch eine Sternstunde, die du auch nicht, nicht auf Knopfdruck parat hast, ja. Paris, Paris war sehr stark, das ist Fakt, ja. Paris hat alle ihre Stärken ausgespielt, außer dass sie auch die Chancen nicht gemacht haben, das war zu unserem Glück. Und ich, man kann es schwer erklären. Wir hatten sicherlich die beste Tagesverfassung, ob es jetzt ein Formverlust war, ob es jetzt der Druck war, ob wir zu viel nachgedacht haben, ob wir uns zu wenig zugetraut haben, ob wir uns zu wenig, äh, ob wir uns schon zufrieden gegeben haben im Finale, das ist ja auch ein bisschen so eine österreichische Eigenheit. Ich, ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich, ich habe das alles teilweise ist vielleicht so empfunden, ja. Aber das kann ich jetzt nicht mehr so genau analysieren. Ja. Es hat auf jeden Fall mit Sicherheit nicht ganz gereicht und wir hätten sicher eine außergewöhnliche Leistung gebraucht und davon waren wir schon ein Stück entfernt.
2: Ja, cool. Aber ja, wer da näheres dazu wissen will, auf jeden Fall dieses Buch Ja, auf, auf jeden die Buch, Fall. Also das
0: Buch steht kann alles. man da nachlesen darüber. Ja. Auch wie <lacht> man sich nach dem Spiel fühlt und so, das ist schon interessant, denke ich. Ja, also, dass diese erste Moment der Enttäuschung und wie man dann wieder sich aufrichten muss, was einem im Leben eines Sportlers sehr wichtig ist. Ja. Ich denke, da ist für jeden was dabei, ja, selbst für nicht -rapidisch. Ja, Also ja. Ich,
2: ich möchte noch einen Namen, bevor wir das zumachen, weil mir das interessiert, mhm. weil er auch äh, zu früh von uns gegangen ist, der Ivanov. Mhm. Äh, da möchte ja, ich äh, ja. aber auf den, auf den Spieler Ivanov, ich glaube, du hast das mal in einem Interview, oder wäre ein anderer Rapidler gesagt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber stimmt es, dass der Ivanov wirklich, wenn er keinen Bock hatte, dass er da zwei <lacht> Tage nicht zum Training gekommen ist? Also stimmt es? Gibt es das? Ja <lacht> Also,
0: dass der, der Jetzt gibt es das sicher nicht mehr. Ja, aber das Nein, es, so? es stimmt zum Teil. Also er ist schon zum Training gekommen, aber er hat nicht trainiert. <lacht> <lacht> ja, er hat, also da hat Ivan auf einem gewohnt, ja. er hat dann so, der hat das so lustige Gesicht, das gehabt, hat da so, so die Zunge geschnallt, hat sie am Oberschenkel gegriffen, und hat zum Trainer gesagt, na, heute geht es noch nicht. Er ist noch <lacht> Also, der Ivanov, Gott habe ihn er war ein unglaublicher Typ, ja. Also, ich, das war ein unglaublicher Spieler. Er war ein grandioser Spieler. Er hatte, er war in sich ein klasse Klasseverteidiger. Und vom Typ her war er ein Wahnsinn, ja. Und ich, da hätte man einen eigenen Podcast dafür, ja. Also, der hat wirklich immer das getan, was er für richtig hielt, ja. Das war vielleicht auch nicht immer richtig aus unserer Sicht. Aber er hat uns natürlich sehr, sehr verstärkt und sehr geholfen. Und sonst hat er wirklich ziemlich wenig gepfiffen, muss ich sagen. Und das war vielleicht auch ein bisschen so das Erfolgsgeheimnis. Der Dokobill hat das ein bisschen laufen lassen, hat die, die Spieler auch ihren Freiheiten gegeben und der hat das anscheinend gebraucht. Ja. Aber ja, ich glaube, dass er
2: dann defensiv ausbügeln müssen wieder, wenn der Ivanov wieder unterwegs war <lacht> nach Ferne, ne? also, <lacht> ja. Ist ja an dir
0: wieder hängen geblieben. Ja, der Peter, Peter Schöttel und ich, wir waren manchmal heißer im dem Spiel. <lacht> wenn, ein, wenn ein Corner war, ja, nach einem Corner ist er gefährlich immer der Gegenstoß. Ne? Und dann sprinten die Verteidiger nicht schnell zurück, dass hinten nichts passiert. Ne? Der Ivanov ist nach hinten getrabt und manchmal war es schon so, dass wir schon wieder angegriffen haben, Der nächsten Corner hatten und er hat gleich wieder auf der, der, bei der Mittlerflage umgetrieben. <lacht> also so lange hat er gebraucht, bis er da wieder aber, aber, aber er war, ich möchte schon sagen, er war. Er war er hat ein Timing gehabt, er hat einen Zweikampf gehabt, das war schon beachtenswert. Ja.
2: Yeah. Aber er hat sich also nicht auf dich verlassen können, oder?
1: <lacht> ja, ja, ich habe ihm schon das eine oder andere auch weggewandt. René, da muss ich aber jetzt auch noch eine Frage stellen. Ja, <lacht> ja, wenn, weil mich interessiert natürlich, äh, als jemand, der in Deutschland wohnt, äh, natürlich die Personalie Carsten Janka sehr, weil der ja bei euch der Deutsche im Kader war. Und ähm, nach euch hat er ja bei Bayern richtig rasiert, der ist ja explodiert.
0: Ja, den ähm, haben wir ja richtig groß gemacht für die Bayern.
1: Genau, und er ist ja <lacht> eigentlich schon ausgemustert worden in der Bundesliga, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, und ist dann äh, über euch stark geworden. Und mhm. bei Bayern war der dann unglaublich stark. Und ja. mich, mich interessiert einfach, äh, wie tickt Carsten Janka privat in der Kabine? Mhm. Wie ist er so als
0: Mensch? Mhm. Ich war sehr gut befreundet mit ihm. Also, er, er, ist, er hat einen schweren Stand auch bei uns gehabt. Er ist aus Köln gekommen, als, als junger Spieler. Also, ausgemustert, ja. will ich es nicht sagen, aber er hat einen schweren ja. Stand und der Toni Bols hat ihn zu uns geschickt, damit wahrscheinlich, weil er eine ihm gesehen hat. Ich ich nur böse Zunge brauchen. Er hat eine gesehen, geil, Auf jeden Fall hat er bei uns auch zuerst schwer gehabt. Ja. hat auch gar nicht immer gespielt, das wissen ja die wenigsten und erst im Frühjahr mit diesem mit diesen Triumphen da ist er so richtig durchgestartet, ja Aha. und er hat auch er hat auch ein bisschen unnahbar gewirkt, teilweise vielleicht sogar arrogant, aber er war ein super Bursch und wir haben uns irrsinnig gut verstanden, er hat sich auch nahtlos eingefügt in die Mannschaft, hat natürlich ein bisschen gebraucht, um den Wiener Schnee zu verstehen, wissen wir ja auch, das ist ja auch nicht ja. immer so leicht für für unsere Nachbarn. Ja. Aber er hat sich dann, ja, er ist richtig explodiert und, und wir waren auch beim Feiern, beim Feiern war er auch vorhin dabei, also wir haben viel Spaß damals <lacht> gehabt. Und ich habe ihn sehr geschätzt als Mensch und als Spieler, aber ich, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass der so eine Karriere hinlegt, da muss ich echt sagen. Also Nationaldeam, Champions League, das ist Wahnsinn. Mhm. Hut ab und wir sehen uns immer noch, er ist ja in Österreich geblieben dann. Ah, okay. Und wir haben immer Spaß, wenn wir uns sehen. Und auch von ihm gibt es... Eine lustige Anekdote, aber die steht in meinem Buch. Müsst ihr das Buch
1: legen? Okay. <lacht> okay. Hier der Köder, liebe Tifosi. Kauft das Buch von Michael Hatz. Ja, ja, ich ich habe es jetzt besser ausgesprochen als ja. vorher. Ja. Gut, ja, also René, ich hätte keine Frage mehr. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch nicht. Perfekt.
2: Ja? Ich hoffe, das Aufnahmegerät ist gelaufen, dann ist das ein mega geiler Podcast.
1: Ja, denke ich auch. Absolut. Wir uns morgen wieder. Genau. Gut, Michi, vielen Dank, dass du da warst. und Ja, sehr ähm, gerne. ja kauf danke. sein Buch, liebe Tifosi, da steht einiges Spannendes drin. Und ja, ich denke mal, Michi, du hast den meisten eine Menge Appetit gemacht auf deine äh, Memoiren, sage ich mal. Hm. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, gerne ja danke wieder. für die Einladung. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht und es war wirklich schön, äh, in alten Erinnerungen auch an Italien darin zu schwelgen und mit euch zu plaudern.
1: Danke, ja, Michi, war echt richtig cool. Ja.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Merci, merci, gut. Liebe Tifosi, ihr hört uns dann wieder in zwei Wochen und ja, wir hoffen, dass ihr eine Menge Spaß hattet an diesem Podcast und ja, ansonsten würde ich sagen, alla prossima, ci sentiamo e eh, ciao.
0: Ciao. Ciao a tutti. Kalchus Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.